0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never liked Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Little, little, yeah. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. De vez em quando, convém voltar à pergunta de sempre. O que é um leitor? leitor é uma pessoa que lê. Neste caso, sobretudo por prazer ou por qualquer coisa meio indefinida que torna a leitura inerente aos dias. Sem ela, eles ficam incompletos, com pouco sentido. Ana Dias da Silva é uma dessas leitoras que se perde na leitura. Ela nasceu em 1969, em Viseu, e formou-se em Ciências Jurídico-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A sua carreira profissional tem sido feita na banca, em instituições nacionais e estrangeiras. Viveu e trabalhou na Alemanha entre 2014 e 2015 e, ao regressar a Portugal, concluiu o mestrado em Filosofia, na área de Estética, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação sobre Nietzsche e essa de Queiroz. Foi também neste período que iniciou uma colaboração com a Revista Egoísta. Entre muitas outras coisas, a Ana dirige, há nove anos, e corrige-me se não é verdade, um clube de leitura. Para esta conversa, ela convidou o escritor e poeta Paulo José Miranda, o primeiro autor a ganhar o prémio José Saramago. Foi em 1999, com a novela Natureza Morta. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Isabel. Bom dia, Paulo.
3: Bom dia, Isabel. Olá. Bom dia, Ana. Nós estamos Minita.
1: a falar na manhã seguinte uh, a qualquer coisa que normalmente diz muito aos leitores, uh, uh, às vezes nem sabemos porque é que diz tanto, não é? mas toda a gente uh, discute o tema antes e depois, antes através de apostas, de desejos, depois através de alegrias, frustrações ou... Nem por isso grande coisa. Ana, o que é que hum, estamos a falar, uh, e agora para, bem diz, uh, para, para dizer, na manhã de 8 uh, de, de outubro de 2001, o dia seguinte ao anúncio do Prémio Nobel da Literatura deste ano? Uh, já consegues dizer o nome, Ana? Abdul Razak Gurnah,
2: creio que disse bem. <risos> não, é difícil, é um desafio, uh, acima de tudo, porque eu não, não conhecia este autor uh, de todo, um, acompanho o Nobel, claro, como, como leitora que sou Mas, mas não, não te posso dizer ou, ou garantir que seja necessariamente uma, uma referência ou para pôr as minhas leituras em dia Ou que uh, ano após ano eu vá atrás de, de, de ler todos os Nobel Li alguns, uh, uh, mas não necessariamente vou ficar à espera De ir já a seguir ler o Abdul Gurnah Uh, mas, mas sim, se calhar um dia quando surgir a oportunidade pelas mais diversas razões que são as razões dos leitores não é? <risos> poderei vir a lê-lo, não sei
1: estes Sim. prémios muitas vezes têm nos dado a conhecer a autores, é, um, é também uma das, das funções uh, do prémio, não, não é só uh, dar o prémio a quem se espera que, que ganhe, mas também uh, muitas vezes uh, dar a conhecer a autores que de outra maneira não, nunca nos chegaria. Tu lembras-te assim, de uma boa surpresa que o Nobel tenha sido para ti, ou seja, ah, se não fosse o Nobel eu não teria conhecido X. Um, dos recentes
2: não. Uh, mas, mas sim um, um antigo e estou a falar do Laxness que foi, foi assim, uma grande surpresa para mim e durante muito tempo eu achei que não conseguiria ler nada melhor do que o Gente Independente, <risos> sou franca Esse <risos> épico <risos> islandês Esse épico irlandês épico achei isso durante muito tempo, obviamente nós vamos uh, seguindo caminhos e, e mudando enquanto leitores pelo menos eu falo de mim que é esse o caso e nos últimos anos para mim posso depois explicar porque foram essenciais na alguma transformação minha enquanto leitora, mas eu acho que se, se eu não tivesse essa indicação, eu se calhar nunca teria lido o, o Loxnas. E pronto, e esta é a minha memória afetiva com esse livro que me conduz obviamente a pensar nele em primeiro lugar. Sim. <risos> Ana, eu, eu
1: andei a espreitar um, as redes sociais, elas servem também para coisas boas, e vi que uh -huh. recentemente tinhas na tua secretária um, o livro Shakespeare, The Intention of the Human, do, do Arl Bloom. O que é que ele fazia ali? Uh
2: -huh. Olha, tu há bocado referiste, quando estavas a, a ler a minha pequena biografia, <risos> referiste a, a comunidade de leitores que eu, que eu organizo. Sim, ela tem, tem vai, vai fazer uma década já um, e o Shakespeare foi o último autor que, que nós lemos. Este ano houve uma, uma orientação dentro daquilo que são as escolhas dos livros de lermos variedíssimas coisas, desde poesia a teatro a, a ensaio um, e foi surpreendente porque nós lemos o, o Macbeth, portanto foi o último livro. Que, que, que lemos e, e é, é algo que me diz muito eu gosto muito desta peça do, do Shakespeare e obviamente que também enquanto organizadora desta, desta comunidade de leitores se me impõe alguma disciplina eh, e procurar estudar um bocadinho mais a fundo as obras eh, não quero dizer que isso possa ser eh, extraordinariamente relevante num contexto num contexto que se pretende livre dentro de, um, de uma comunidade de leitores mas foi importante para mim regressar ao Bloom. Um, obviamente que eu, eu às vezes tenho al, al, alguns nervos com o volume porque ele, ele põe o, o, dali, aquilo é tudo Shakespeare e é só o Shakespeare e é o Shakespeare que lhe interessa todos vão verdade, dar a Shakespeare há... não é? todos vão dar a Shakespeare, ele em particular Sim. mas na verdade há coisas muito luminosas que ele diz sobre, sobre o Shakespeare e nomeadamente essa questão de, de, da invenção do humano não é? uhum. nós, nós lemos o Shakespeare e encontramos ali camadas e camadas de humano, e, 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 e por exemplo, no caso do Paulo, sei que é um tema também central, não só na, na, nas suas leituras, mas também na, na sua escrita. E, e, e eu partia aqui do, do Shakespeare já para o Paulo, portanto estamos aqui. Sim, podemos começar a, 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 a falar a três. Um
1: mas podemos começar a falar sim, a três. <risos> Paulo, bem-vindo.
2: Olá, Isabel, é Olá, como... Ana. Eu... Olá Paulo, e, e estava a pensar no, no. eu não conheço há muitos anos a obra do Paulo, eu, eu, eu nem sabia que ele tinha ganho o, o prémio Saramago, mas houve um dia que, 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 que me saltou para o colo uh, uh, os exercícios do humano, que é um, um, um livro de poesia e, e a sensação que eu tive foi como se tivesse levado uma estalada <risos> ou, ou como se tivesse sido assaltada de esticão, sabes? Abres o livro e logo no primeiro no primeiro exercício, no primeiro poema que é, é pequenino e todos, todo, toda esta sequência de exercícios de humano que ele faz foi assim um grande esticão na minha relação com, com a leitura dele e foi a partir desse livro que eu comecei a lê-lo um, e depois tornámos-nos amigos um, ambos temos um, alguma complicidade de leituras um, e, um, e ambos somos apaixonados por estudar a filosofia creio que não, não estou a errar muito Naquilo que digo Mas se eu olhar para E voltando ao Shakespeare Se eu olhar para o Shakespeare Eu também consigo encontrar eh, Alguns temas filosóficos importantes no Shakespeare E nomeadamente no Macbeth e isto depois conduz-me a pensar nesta relação Eterna entre a literatura e a filosofia Que é esta conversa sem fim, não é? Sim,
1: ah, As conversas, estas conversas sempre, Nunca sempre. acabariam Só acabam porque nós Sim. temos que lhes Pôr um ponto final Não é parágrafo, mas é um ponto final até sempre. breve Ana, antes de Passarmos mesmo ao Paulo Eu gostava de saber, até porque Muitas pessoas participam Em comunidades de leitores, mas são muitas mais Aquelas que se calhar desejariam participar E não fazem a mínima ideia de como é que funciona uma comunidade de leitores. Uhum. Tu queres mostrar um bocadinho como é que a tua funciona, divulgando para já qual é, onde é que ela existe?
2: Uh, ela é, é, é reservada uh, à, à instituição onde eu trabalho, que é um banco, um, e, e talvez seja engraçado eu contar como é que isto tudo surgiu para, para, para dizer como é que ela se organiza. Não é uma coisa que tenha uma metodologia e uma sistemática muito, muito firmada, mas, mas ela começou num dia em que eu uh, tinha saído na véspera da, da, da comunidade de leitores da, da minha querida Helena Vasconcelos, que ainda era nesse tempo feita na, na Cultura Geste, uhum, um, e estava a ir a caminho do banco de trabalho e cruzei-me nesse dia no elevador com pessoas que, dirigindo-se ao seu local de trabalho, levavam livros Uh, uns com, com as capas tapadas, outros sem as capas tapadas Eu comando sempre com livros Eu também com os meus livros Porque saio e leio à hora de almoço E de repente pensei Há tanta gente que eu vejo uh, a transportar livros Se calhar devia propor fazermos uma coisa destas E fui falando com essas pessoas a pouco e pouco E assim se foi construindo Uh, tendo sido eu a fazer essa proposta, um, obviamente houve algumas indicações de obras, que foi eu que as selecionei, mas há sempre um diálogo entre todos para escolhermos algumas obras que gostaríamos de ler naquele ano. E o que estabelecemos é um ano, um livro por cada mês e, portanto, uh, durante um ano lemos 12 livros. Ora, se tu fizeres as contas, ah, isto já vai há 10 anos... Estamos a falar de praticamente 120, 120 obras, não é? Dá uma boa E coleção. é engraçado porque neste... dá uma boa coleção queres, já. Queres, queres e dar e alguns títulos? Intervalo.
1: Desculpa, uh, continua.
2: Olha, neste intervalo, enquanto eu vivi na Alemanha, continuámos a fazê-lo, o que é curioso, não é? Porque eu estava na Alemanha e os meus colegas uh, em Lisboa e nós ligávamos por telefone, por conferência e continuávamos a fazer a, a, a comunidade, portanto há... Esta, esta antecipaste coisa do... antecipaste
1: uh, os métodos pandémicos
2: <risos> Sim, sim um, Mas, mas diz... ah, antecipar alguns títulos que nós tivéssemos Sim, lido dá alguns exemplos de títulos que fazem parte dessa, alguns...
1: dessa biblioteca Eu já. acho
2: que é, houve, houve um título que foi muito, muito importante Para retirar algum preconceito quanto à, à literatura russa que foi A Morte de Ivan Illich, ah, do Tolstói, e que foi muito surpreendente porque os leitores que eu encontrei não estavam habituados a ler, e isto é terrível de se dizer, porque, porque nem sempre cai bem ou é bem entendido, há algumas obras que são mais ditas canónicas. Sim. E, portanto, a começar, eu acho que foi dos primeiros livros que começámos, foi pelo Tolstói, lemos o Dom Casmurro, lemos o Idiota, um, a Porta um, O Laxness Que foi um livro adorado por toda a gente Eu tinha que conseguir pôr os meus Os meus colegas a ler o Laxness Este ano lemos coisas tão extraordinárias Que, que pronto, falar só nos mais recentes Como o Léxico Familiar Que toda a gente gostou muito O Macbeth uhum. uh, Começámos com o Rui Belo Portanto, há uma diversidade de, de temas ah, Lemos também uh, o Infinito no Junco Da, da Valerro este ano e, e foi uma obra que eu acho que faz faz sentido ser introduzida num clube de leitura e, e para quem não leu o livro só dar, dar uma, um, 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 algum insight sobre, sobre a obra é, é um livro que fala sobre a história do livro não é? Exato. a Dalla começa por dizer que é muito engraçado como ela faz ela, ela, há, há, há uma relação afetiva que ela tem claramente com, com o livro e ela escreve um livro sobre livros podia ser uma coisa aborrecidíssima porque ela é filóloga e poderia fazê-lo de uma forma muito académica não é? Uh, mas não, eu acho que ela consegue uh, espreitar, pelo, por, nessa aventura, o que ela diz logo no início, que é uma aventura coletiva ainda por escrever, não é? e, e consegue espreitar uh, nesses meandros e, e, e transmitir ao, ao leitor mais erudito ou menos erudito esta aventura da, da, do livro como nós o conhecemos até hoje, uh, fazendo obviamente divagações sobre aquilo que poderá ser o livro no futuro. Mas esse eu acho que é um livro que eu diria que deveria estar uh, em todas as comunidades de leitores. Sim, até porque uh, abre muitas pistas, não Precisamente é? para pensarmos. <risos> é. é isso, é isso. É. Às vezes há uma espécie de name dropping, não é? Que nós estamos a ler o um livro e aquilo é tantos nomes, tantas coisas, tantas coisas sobre as quais ela fala. Uh, mas, curiosamente, eu enfim, leio muito, não é? Mas houve algumas, algumas, uh, algumas obras que ela falou que eu, curiosamente, também tinha uh, lido de livros sobre livros. E, e eu queria também, se calhar, só dizer um que, que, que acho que é, é, é muito, muito interessante, de um espanhol que é o Jesus Machamalo uhum. e, que fala, e que se chama tocar aos livros. Tocar os livros, em que ele fala muito da experiência da, da, das primeiras leituras, das, das, da, da construção de uma biblioteca e de todas as taras e manias que nós temos à volta de, 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 dos livros. Queres é? falar de algumas tuas, um, Ana? Como, como é que como é que se arrumam, se sublinhas ou não sublinhas. Sim. Uh, e pronto, eu, Essas eu, coisas que todos nós eu queremos saber
1: acerca do outro Sim. leitor, não é? Eu estou curiosa em relação eu a ti sublinha. e também em relação ao Paulo. Que taras e manias são as vossas <risos> uh, enquanto leitores?
2: Uh, eu, eu vou ser breve. Olha, yeah. eu, eu sublinho os livros todos, risco. Acho, acho que aquilo é uma maneira não só de eu estar... Uh, a interpelar, depois a minha memória visual eu acho que é muito boa e às vezes quero voltar a um livro e sei exatamente se risquei do lado esquerdo ou do lado direito, sim, isto sim, é um sim. bocadinho estranho
1: Sim, acontece no a, mesmo a minha,
2: é, a, minha, a minha biblioteca não se organiza por ordem alfabética mas sim por uh, geografias e depois há assim uma certa zona que são os, os apátridas que estão ali, que eu não sei bem onde é que é de arrumar aquilo e que ficam, ficam por ali
1: Seria aí que tu arrumarias uh, o Novo Nobel? Nos Apátridas? Uh,
2: talvez, e depois tentar encaixá-lo, se calhar, uh, onde, onde ele pudesse estar, uh, mas para já eu diria que não o arrumaria uh, na literatura inglesa, por exemplo, apesar de ele escrever em inglês, não é? Sim. Ontem discutia-se muito isso Exato. nas redes, porque eu. Apesar de ser africano, escreve em inglês, mas então um, escreve e escreve com uma voz e escreve com, com um sentir. Eu não o li, mas uh, será assim.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas. Escreve
2: Escrever, com, a experiência, também...
1: com a experiência da sua vida, uhum. que foi feita em inglês. Uhum. <risos> Neste caso, não é?
2: Não, exato, exato, exato. Mas sim, outras taras. Livros autografados eu não os risco, mas eu tenho uma, um, uma admiração imensa pelo Javier Marês, eu tal, diria que talvez tenha sido um dos autores que eu tenho lido mais no, nos últimos tempos, e tive um encontro na feira do livro de Frankfurt, em 2015, em que foi um evento em que ele estava, e, e era, ele ia apresentar o Assim Começa ao Mal. Sim. estávamos cerca de 20 pessoas Porque aquilo ainda por cima tu tinhas de registar numa plataforma E era tipo a clicar a ver quem é que conseguia ir para aquilo não é? E eu estava louca da vida A, ter, a tentar reservar um, um, um lugar Para ir assistir àquela conversa com o Javier Marias E não levei o Assim Começa ao é Mal Levei o Coração Tão Branco Sim. Uh, E ele foi, foi muito, muito carinhoso e, e falámos um pouco sobre a obra e, e, e pronto, esse aí não o consigo sublinhar E depois, claro, como depois disso voltei a lê-lo, comprei outros, posso ganhar. sublinhar. Portanto, há sim, estas coisas. Sim. Né? Depois há coisas afetivas do passado. Assim, eu não gasto muito dinheiro em obras, mas cometi uma loucura aqui há uns tempos de ir comprar as novelas do Hebtameron, da Margarida de Navarra, porque tinha lido aquilo quando era miúda e, e o livro perdeu-se a algures entre mudanças de casas e, e eu já não sabia onde, era, onde é que aquilo estava e acabei por comprar uma edição exatamente igual à que tinha, Uh, e pronto, e, e, e quem lê e gosta dos livros às vezes tem estas, tem estas manias, não é? Mas eu agora queria ouvir o Paulo, porque eu... eu Paulo José Miranda, sem estás aí
1: calado. Como é... eu sei que
2: ele mudou de casa muitas vezes e viveu, <risos> e viveu em muitos países, como é que foi, Paulo?
1: Perdeste muitos livros,
2: Como é que são as tuas manias com os livros?
3: Em relação às mudanças de casa... É, é... Vocês queriam começar logo com tristezas, não é? As mudanças não é. são
1: necessariamente tristes, não é? Podem ser mudanças felizes. Não, são os
3: livros. Ah, sim. É porque o contexto aqui são os livros. São os livros, é verdade. Não é? O caso. E então eu deixei bibliotecas. Não há bibliotecas em Istambul, bibliotecas em, em, no Brasil e, e são livros que não recupero. Uh, e assim estou, e agora estou a viver uh, nos Açores, me para cá, obviamente trouxe muitos dos meus livros, que são livros de trabalho e eu tenho que ter junto de mim, mas outros ficaram em casa, uh, tenho um, muitos que ficam em casa dos meus pais e, e estão lá, mas é sempre uma, esta, esta guerra. Uh, Sobre o que levar um, e não levar? levar e não levar, o que deixar para trás, uh, não se deixa nenhum livro para trás, mas temos que os deixar, porque o, os aviões uh, têm, não, não, não levam tudo. Depois o, o, o nosso dinheiro também não dá para transportar todas as coisas, por vezes, enfim. Os livros mas há assim Mas há assim
1: uns de que não te separas mesmo?
3: Eu, os meus livros de filosofia, e há pouco uh, estava a ouvir... Uh, Ana a Ana dizer que tem aquilo tudo sublinhado e trabalhado, eu também tenho todos os meus livros, mas principalmente os de filosofia, que leio há muitos e muitos anos, e leio quase sempre uh, na mesma edição, não é? E vou acrescentando, aquilo é uma espécie de Talmud já, não é? Bom, entradas <risos> São <palimpsestos. sobre> entradas. <risos> Exato, entradas sobre entradas sobre entradas... É, de tal modo que eu não consigo ler esses livros a não ser naqueles exemplares. É, portanto, esses, esses têm que andar comigo.
1: Dá-me exemplos, dá-me dá alguns, alguns títulos, dá neste caso. Portanto, os livros
3: os livros de Platão, da Loube, dos Aristóteles de Loube, que têm os textos no original grego e, e, e a tradução inglesa. A, a, a minha a edição, a primeira e única edição que eu tenho da crítica da razão pura, que é da Gubenken. Portanto, esses livros eu continuam a ser os mesmos, não é? Continuam a ser aqueles. Vocês
1: há pou... há, há pouco a Ana, fal... Ana falava de, 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 das vossas cumplicidades um, literárias ou enquanto leitores. Um, Querem-me falar de algumas. O que, é que, o que é que vos une? E já agora também o que é que vos separa, não é? Deve haver aí algumas coisas uh, em que vocês uh, são menos cúmplices.
3: Não sei. Olha, há, há um autor que já estávamos a falar de Nobel e ele é quase sempre indicado ao Nobel. Houve uma altura que era e que é um autor que nos une, e que ao mesmo tempo é um autor que nos transporta para muitos outros autores, que é o Kundera. Exato. É, o Milan Kundera é um autor que nos une, uh, e, e não necessariamente também, mas não necessariamente pelos seus romances, mas também pela sua obra crítica. Sim, ensaística. É, sim. O que é que
1: o Kundera tem? Ensaística, sim.
3: Qualquer que o Kundera tem, já parece uma música. Podia ser. E agora escrevam a letra, só o favor. Não, a letra está escrita, falta a música. O resto da letra, queria ser. Sim, ter. exato. Isto era só um título. Não, o, Kundera, o, o Kundera tem, além da clareza com que escreve e ser um autor que, que pensa a, a escrita, Pensa esta relação que nós temos com, com, a, com a palavra, com a língua, com os livros. Não é? é um autor que também nos insere dentro de uma tradição muito singular e própria, que é que é aquela tradição que vem de Muzil, do Musil, do Buffon da dos vianenses. E, portanto, isso acho que é algo que, que, que a mim e, e à Ana. Podíamos dizer que é a partir daí que começa a nossa cumplicidade, julgo Depois houve outras algo que surgiram imediatamente, como uh, julgo uh, com o Fernando Pessoa, com o Essa. Um o Essa, uhum. o, essa, uhum. o, o essa, é, essa,
2: o nosso querido Essa.
3: Sim, o o, 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 -o, o 7 Gasset, de Gasset tem uma célebre conferência que dá em 1946 em Lisboa sobre o teatro em que eu acho isso absolutamente extraordinário em vários títulos em e, e que ele dizia que o teatro é um lugar aonde se vai não é, não é apenas onde acontece é onde se vai e, e, e isso quer dizer que a pessoa, ou seja nós humanos, nós cidadãos temos necessidade de, de ir à, à irrealidade porque uhum. o teatro é uma irrealidade então nós saímos de casa para ir à irrealidade e o leitor, e então isso com o Fernando Pessoa é muito visível o leitor tem uma necessidade de sair de si para ir à irrealidade e, no, e depois de permeio ou se quisermos de bónus nesta saída que faz de si para ir à realidade acaba por se encontrar a si mesmo fora de si
1: é um círculo quase, não é? Pois
3: é. um círculo uma espiral, ou uma espiral, sei. sim,
1: porque ou, ou o círculo se vai alargando ou vai ganhando uma forma sim. de espiral, sim. É, é o tal infinito para onde e, e depois
2: lá vamos é. e depois lá vamos e ou confirmamos ou, ou pomos em crise aquilo que já sabemos, não é? E portanto acaba por ser 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 um pouco isso, não é? E a, a poesia também, a poesia e e, se calhar talvez mais a poesia mas também a ficção faz, faz nos isso não é? vocês têm um, um e é, outro...
1: uh... vocês têm ia perguntar se vocês têm um e outra consciência do que do que vos fez leitores muitas vezes isso acontece mais ou menos organicamente não sei o que é que isto querá dizer mas não há muito essa consciência outras vezes sabemos qual foi o que é que fez clique não é onde é que se, onde é que se deu o clique?
3: Queres começar? Queres
2: começar, Paulo? Não, <risos> ah, eu, eu, também eu posso começar, sim. Não sei. Queres que... Começa tu, Paulo, vá.
3: Eu, eu acho que ah, ao longo dos anos nós vamos tendo uma relação com esse passado, com esse momento original, diferente. Ou seja, numa certa altura nós julgamos que terá sido por isto ou por aquilo, passado uns anos julgamos que já terá sido por outra coisa e por outros livros, porque a nossa memória é uma ficção. Não é? nós a um lado da memória que é o que confere a nossa identidade. Pronto, isso é indiscutível, porque é, é isso que faz com que eu olhar uma fotografia. Quando tenho 20 anos me reconheça como sendo eu. E continuo a dizer que sou eu, embora entre eu e aquele de 20 anos haja tanta semelhança como entre eu e o meuzinho. <risos> Mas nós continuamos a dizer pronto isso é fruto da memória, indiscutivelmente. Mas ao mesmo tempo, portanto, e a memória aqui... Uh, retém uma certa continuidade Mas há um descontínuo também nessa memória Ou seja, nós olhamos para trás e ficcionamos uh, Não é bem aqui uh, uh, A partir de uma certa altura Começamos a julgar que aconteceu qualquer coisa Ou desta maneira que, que, que na verdade não aconteceu Ou se aconteceu não foi daquela maneira E o mesmo se passa com esse mente original uh, que, uh, Acerca do qual perguntavas, Isabel Sim. Que é como é que começamos a ler em, em, eu recordo-me de momentos diferentes. Eu recordo-me de. Em várias alturas, há, há um momento. Eu digo da relação, porque há um, um momento em criança em, em que os livros de aventuras eram um, era algo importante para mim. Era algo que me levava, como lá está, aquela saída da realidade, não é? Eu ia ao livro para ir para um mundo completamente diferente, sair da realidade. E de repente. Já na minha adolescência Na minha primeira adolescência Eu começo a perceber Que e isto acontece sim com a poesia e, já, e não ainda com a prosa Que eu conseguia Sair de mim ou encontrar Qualquer coisa que me era desconhecida Até então através da poesia uhum. e, e, é, e é esse Essa contínua O sair O sair de mim é esta, 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 que, Aquilo que o Ortega diz, chamava do, do ir à irrealidade, que, que, que depois acaba que nós não sabemos se não é mais real do que a realidade, Exato. pelo menos mais real do que o cotidiano, que o nosso dia-a-dia. -dia. Isso é que me levou uh, continuamente uh, à leitura, a ler, e depois a leitura foi, depois a leitura foi mudando. Depois a poesia. Uh, a filosofia num determinado momento e os ensaios tornaram-se muito mais importantes para mim do que os romances. Eu leio muito mais ensaios e filosofia do que hoje em dia do que leio romances, embora leia maioritariamente não, é? porque encontro, encontro mais esse, esse horizonte de, de fora de mim no encontro com, com o ensaio e no com a palavra no ensaio com a palavra e na filosofia
1: sim Ana vamos lá esse momento original como chamou o Paulo muito bem
2: sim eu, eu se calhar pegava nestas últimas palavras para também confirmar e aqui também nisso acho que temos aqui alguma complicidade os meus últimos anos também têm sido mais dedicados à leitura uh, de ensaio do que propriamente de, de... De romances ou, ou outros géneros um, Talvez também, obviamente De virtude dos estudos filosóficos Me terem passado a interessar também mais E, e a, a, desta reflexão O um, um momento originário eu, diferentemente do Paulo Acho que consigo identificar claramente um momento originário Isto é, é um bocado prostiano aquilo que eu vou dizer Mas, mas tenho essa, essa, essa relação Essa imagem da infância que, como o Prus dizia, é quase como se eu tivesse um calendário ou um mapa que me leva, não propriamente aos livros, mas aos sítios onde eu lia. Uh, mas também na minha cabeça isso, há uma certa mistura. E, e lembro-me uh, que sempre li muito... Eu acho que a, a minha leitura começou pela banda desenhada, claramente. E isso influenciou muito a maneira como eu como eu passei a ler e como, como eu desenvolvo a minha leitura, sempre muito associada às imagens e ao cinema. Eu acho que isso aí é outro ponto que temos também em comum, eu e o Paulo, que é, é o gosto e o interesse pelo, pelo cinema. Uh, cinema, uh, não todo o cinema, obviamente. Uh, mas eu volto à, à, à infância e, e lembro-me uh, dessas primeiras leituras e do livro que talvez eu tenha lido mais vezes na vida que foi o e depois <risos> Lá está. Eu, eu... Em várias ah, está, fases da vida. Em várias fases da vida. E depois é engraçado, com uma imagem, não só porque, além de ser um livro de banda desenhada e ser também uma história de aventura, e isso é importante e a reconheço naquilo que o Paulo acabou de dizer, há ironia ali, há, hum, há questionamento. E, portanto, é uma coisa que, pare... que é muito subtil, mas acho que aquela, aquela leitura... Acabou por condicionar-me um, Partindo daí Sempre que eu uh, Me deparo com a Cleópatra Em algumas leituras que faço Ou com o Júlio César por alguma razão A primeira imagem que me vem à cabeça É o Júlio César No Goscini <risos> do, do Deus, E a Cleópatra é a mesma coisa uh, Eu li há poucos anos os, os os Doze Césares do Suetónio, e assim sim, começa sim. logo pelo Júlio César, não é? E então o Júlio César que me vem à cabeça é exatamente <risos> este, desta desta memória da infância, não é? Uh, e obviamente faz-nos, lembra-me lembra lembra que eu, por exemplo, e, e se calhar isto é comum a muitos de nós, quando estávamos doentes ou, ou quando havia assim momentos de, de mais tédio, um, e claro, obviamente, que isto também tinha brincadeiras pelo meio, mas, mas eu era muito ligada aos livros e os meus pais ofereciam-me sempre muitos livros e aqueles momentos de estar ali sem fazer nada, com febre, e, e quando regresso a essas memórias, é, é o cheiro a xarope e a que vá poru, não é? E, portanto, tudo, esta, esta, esta coisa da, da memória involuntária, não é? Sim. Que era uma coisa que o Paulo também falou, um, acaba por estar intimamente e afetivamente ligada às leituras e aquilo que nós recordamos E depois, enfim Acho que o primeiro Eu nem sabia bem quem ele era E acho que tive maior parte da minha adolescência e o início da idade adulta sem saber Já não tinha não havia mais livros para ler de banda desenhada Eu já andava a repetir aquilo tudo E, e depois fui à estante À estante astante é? literatura adulta E havia lá uns livrinhos daqueles da antologia dos amigos do livro, que eram livrinhos relativamente pequenos, e, e porquê é que eu li as Noites Brancas? Porque tinha bonecos. Sim. Pronto. E, e, e estas coisas não se esquecem. Digo eu, mas isto é a minha memória a ir lá atrás. Sim. E obviamente só depois, muito mais tarde, é que eu acabei de saber quem era o doce <risos> mas, mas sim. A, a memória minha, afetiva eu, eu do leitor. Da, a memória afetiva do leitor e da... E nesse... Dessa, dessa marca que, que me deixou, e mesmo hoje em dia era o que eu dizia quando, quando, quando leio ou quando penso, uh, e mesmo isto depois reproduz um pouco também na, na comunidade de leitores que, que eu oriento. Não há livro que não me convoque ao cinema, à pintura, à escultura, e, e, e isso vem seguramente daí, porque em casa também havia muitos livros sobre pintura e escultura e sobre museus, e aquilo tudo me interessava. Uh, Sim, é o portanto, diálogo, é o diálogo com as outras artes. É o também. Sim. É o diálogo Mas podia ter sido interrompido E nunca, eu acho que nunca foi Portanto, lá assim como se houvesse uma corrente uh, Permanente Um pouco interrompida Pelo que eu acabei de dizer De, de maior interesse pela filosofia uh, Nos últimos anos E por ler muito mais ensaio do que outra coisa qualquer
0: Grandes leitores, Uma parceria Antimedrez Jornal Público
1: Há uma coisa que vocês também partilham e, e da qual são cúmplices e, e encontraram-se também que é um... E eu falei em partilham E é a, a partilha, a leitura enquanto partilha Quase todo leitor tem esta Sim. necessidade Da partilha, menor ou uhum. maior Vocês, uhum. uh, cada um À sua maneira, uh, faz essa partilha a Ana, enquanto um, um, e de Dirigente, dirigente é uma palavra horrível Enquanto está à uhum. frente De um clube de leitura O Paulo um, faz uh, Cursos uh, de filosofia Também online, não é, não é Paulo? E, e aqui... Um, também é uma partilha de leitura, é uma partilha de conhecimento, é uma partilha de dúvida, é uma partilha de interrogações. Querem-me falar, e aqui uh, se calhar vamos uh, uh, por ordem alfabética, pronto, tem que haver aqui uma ordem. Ana, uh, esta necessidade uhum. da partilha da leitura,
2: uh, até que ponto ela
1: te importa?
2: Um, Importa-me, um, penso, penso bastante, bastante sobre isso, principalmente nos últimos tempos, porque... A, a, a leitura e a, e a contínua leitura um, Contribuíram grandemente para a minha capacidade de reflexão A minha capacidade crítica Que é acho, algo que eu acho que falta cada vez mais não é? um, e, e uma das coisas que, que, que me faz, faz impressão é, é as pessoas perguntarem Mas porquê é que tu gostaste deste livro Ou gostaste deste filme E não serem capazes de dizer porquê uhum. um, eu não percebo que me digam que o livro é sobre isto ou que o filme é sobre aquilo é onde é que com, com, é um tocou é? é aquele provérbio romano os livros fazem os lábios uhum. um, e, 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 é, e é inequívoco que essa, essa falta de capacidade ou desenvolvimento da capacidade refletiva é algo que que eu acho que consegui desenvolver e tenho, sinto necessidade de transmitir e... isso ao outro. É? Sim. E, e gosto de, desse desafio. Um, se bem que, por exemplo, voltando ao, ao, aos cursos do Paulo e, à, e à, à, ao, ao que ele faz nos cursos dele de filosofia...
1: Porque a Ana eu, frequentou o eu... curso do Paulo ah, e frequenta, ah, não
2: é? <risos> frequentei e foi assim que nós nos conhecemos. Um, e, e devo dizer-te que é, é, o Paulo faz uma coisa absolutamente extraordinária que é, uh, agora vou, vou falar na, na primeira pessoa que é, oh Ana, toma lá estes óculos e vê lá isto como deve de ser é isto que ele faz, não é? e, isto aconteceu por exemplo em relação ao essa uh, e tem-me acontecido também em relação a, aos filósofos que, que temos estudado desde o Kierkegaard ao Nietzsche, os filósofos antigos gregos, toma lá estes óculos e vê lá se... Agora sim, agora eu acho que estou a ver isto melhor. E depois fiz ultimamente uma grande batota, que, que sou, porque eh, o Paulo um num dia em que, me, que estávamos a falar, e, então, mas tu não estás a ver o Teodorico Raposo, aquilo é o mal radical do canto. E eu comecei a dar voltas à cabeça e a pensar, mas onde é que ele está a ver isto? E depois faço assim uma luz... Quando ele depois começa a explicar, a explicar o que aquilo é, eu, eu, ele dizia-me, não, tens que ler uh, uh, a religião nos limites da pura razão, do Kant. E eu lá fui, tenho aquilo na estante, nunca o tinha lido, fui pegar naquilo. É, pá, cheguei às 30 páginas, já não conseguia avançar mais. E, e, e pensei, eu estou aqui a fazer uma batota, e isto, abandonei o livro, como abandonei muitos outros, um, e, e, e depois esperei pela, pela, pela explicação dele. Uh, uh, e e, e acho que é isto que ele também faz, ou seja, não é só usar a filosofia ou os textos filosóficos puros e duros, não é? Que ele interpreta e, e, e lá está, põe essas lentes aí, mas depois põe lentes na ficção e põe lentes na poesia que me fazem ver a coisa uma, uma, de, outra, de uma maneira que é é, é quase como se ele apertasse aquilo, chocalhasse e, e, olha, estás a ver, é assim que isto deve ser visto. E posso falar... um concluir, não é? Também <risos> Sim. Também. Claro, mas, claro. Mas já estou a dizer muitas coisas. Paulo, um, fala... E ele é um mestre, eu sou aprendiz de feiticeiro, não é? Pronto,
3: enfim. Eu... Sou, eu, eu... Bom, não sou mestre de, de, de coisa nenhuma, nem de culinária. E, e vou invocar que lá está a questão da memória, e, e a Ana há pouco trouxe aqui algo que, que eu também li e reli li e reli muitas e muitas vezes, e que além das imagens que ficaram gravadas do Júlio César ou da Cleópatra, quer que seja, ficaram também frases. Uma delas é estes romanos são doidos, não? <risos> Estes romanos seja. são doidos é uma frase que, que, que também ao longo da minha vida sempre esteve no horizonte em vários, vários momentos. E em relação aos cursos, uma das pessoas que é, que é responsável por estar a fazer o de filosofia, porque eu, eu na altura fazia sobre, sobre poesia grega tragédia e, a, e fazia também uh, sobre um, um, um curso extenso que tenho sofrido Fernando pessoa e, e depois uh, e, também um sobre só o Primo Basílio de, de Queiroz e ela uh, e outra pessoa nesses cursos pediram para eu fazer de filosofia antiga e eu, porque ou seja, queriam uh, aprender Uh, mais e, e não tinham propriamente lugares onde fossem, a não sei que fossem para a universidade. É? Sim. E eu, eu disse, bom, eu vou fazer isso salvaguardando que será sempre um curso iniciado de iniciação, ou seja, não, e dentro disso é o modo como eu faço os cursos. Eu faço os cursos, uh, não, não é para pessoas que sabem mesmo filosofia, é para pessoas que não sabem filosofia. E, e no neste... limite podemos
1: chamar quase também um clube de leitura dedicado à filosofia.
3: Sim, é mais do que sim. Isso. Não, não é bem um clube de leitura porque <risos> as pessoas não, não leem os. Porque aqui é feito ao contrário, okay. Isabel. Ou seja, as pessoas não leem os livros antes de ir para o curso. É depois do curso que vão ler os livros. Eu, eu, o objetivo é dar-lhes instrumentos, dar-lhes instrumentos, para que eles depois possam ler os livros por si mesmos. Sim. Porque. Por vezes, alguns filósofos têm, não são fáceis de entrar. Têm um, um, precisam, um o, o leitor que não está habituado à filosofia precisa de password, não tem password. E eu estou ali para até para onde me é possível dar passwords para eles depois entrarem nos textos. E então é um, um pouco ao contrário dos clubes de leitura. O clube de leitura tem sim, e, e, e também começou por causa de uma de uma de uma querida amiga que fazia os meus cursos de filosofia, a Paula Cardoso, que me sugeriu eu fazer os cursos de leitura de aplicar uh, as minhas leituras da filosofia, como disse a pouco Ana, à, à própria ficção. E então uh, tenho e assim é o um curso mensal. De modo geral são livros que não são muito extensos para que a pessoa possa ler e, e, e é também de moda que as pessoas sintam alguma não é obrigatoriedade, mas algum estímulo uhum. para poder ler um livro durante um mês e depois irem eles mesmos, além de ouvir a minha leitura, que eu faço e geralmente escrevo sempre ou faço uma leitura durante uns 40 minutos, depois cada um deles fazer a sua leitura do próprio livro e conversarmos. E como para que haja tempo, então eu dividi-se em dois dias, há um dia que vai um grupo à quinta-feira outro outro ao sábado. E, e esses livros passou desde. Há pouco a Ana estava a falar e lembrei-me de Morte Ivan Illich do Tolstoy, O Náufrago do Thomas Bernard, uh, As Viagens de Gulliver, que divide em duas partes, porque o livro também pode ser assim dividido em duas partes, as duas primeiras e as duas últimas. A Relíquia, que eu também dividi em duas partes, a Relíquia de, do Essen. E, e pronto, e, e até então, que ponto e... Paulo
1: é que isso te ajuda na, na tua atividade enquanto escritor no lado mais criativo da tua, da tua vida consegues Sabe perceber que... ou não há uma, uma ligação eu, eu consigo,
3: repara, toda, toda a minha escrita ou quase toda a minha escrita de um modo ou de outro tem a ver com a leitura a própria o, o, é reativa o da... e
1: reflexiva nesse aspecto
3: sim, é Natureza Morta, por exemplo, a Ana falou há pouco, tu também falaste logo no início de Natureza Morta, essa novela, é um, entre outras coisas, tem um modo como João Domingos Bom Tempo lê uma pequena, uma pequena peça, um tento, do Pedro de Araújo. Sim. É a leitura que ele faz, é a audição, mas a leitura que ele faz desse tento que, que de algum modo, o impele a fazer. Uh, o, o seu récord. lá está mas, a leitura falar, como motor, não é? Lá está exatamente. exatamente. Uhum. E, 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 uhum. o, o mesmo acontece no, no primeiro dessa trilogia, que é, que é a carta a Cesário Verde, que é também alguém que está a ler. Portanto, a, a noção de leitura é fundamental. Uh, sempre foi, mesmo na, no seio da própria escrita. E, e agora também, é? a Klein. Do sim. último romance, que é o, é, é o leitor o por de excelência de, de, dos livros que, que eu escrevi, não é? Sim, 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 sim.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Um, nós temos aqui cinco minutos. Um... Temos cinco minutos e eu gostava uh, de ouvir uh, cada um de, uh, de vocês a indicar-me alguns títulos, um, algumas sugestões de livros. Uh, podem ser novos, velhos, aqueles que, aqueles que vocês uh, quiserem e que são importantes uh, neste momento. Ana. Uh,
2: eu vou começar, Isabel, por um livro do Paulo, que, <risos> com, que é A Morte Não É Prioritária, é. <risos> A uh, grande biografia que ele, que ele fez do, do Manuel de Oliveira Exato. e que sim. aqui está uma, mais uma das nossas cumplicidades. Já tem dois anos esse livro. O Paulo teve a, uh, é, não é Paulo? Dois,
3: uh, Creio que sim. dois sim. sim. Dois anos, dois. Sim.
2: A morte não é por... É. Uh, eu dizia que isto é mais uma das nossas cumplicidades porque o Paulo teve a generosidade de me salvar com este livro da minha ressaca, da minha dissertação de mestrado, <risos> ou seja, a partir de, do dia a seguir em, em, que, eu, em que eu fiz a, a discussão da, da, da dissertação da minha tese, o Paulo deu-me a, a, a ler algumas partes da, de, desta, desta obra, o que eu acho que é de uma confiança absolutamente extraordinária e muito lhe agradeço por essa por essa confiança e, e foi irresistível não parar de ler isto e depois o Paulo eu, há uma coisa que eu queria dizer sobre os livros do Paulo também que ele faz uma coisa que, que o Lawrence Stern chamava ele dizia o seguinte É I progress as I digress eu não sei traduzir isto para para português não que fica é. tão produzir, bem mas vai fazendo digressões é não é é como o Shakespeare ah, 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 ele, o Paulo progride na, na, na história e na, na narrativa Mas vai fazendo digressões filosóficas Que não são nem extemporâneas nem fora de contexto E isto é uma coisa absolutamente extraordinária E, 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 por, e também passando Agora passo ao, ao próximo livro que, que gostava de falar Porque há um escritor que para mim faz exatamente o mesmo Mas noutro registro que é o Javier Marias o Marias às vezes é acusado, parece que está sempre a escrever o mesmo livro, Exato. não é? Mas, mas ele faz, faz isso também muito bem. E, e é de uma escrita muito elegante. E eu recomendaria, como leitura, o, o, o penúltimo, que é o Berta Isla, que também lemos na nossa comunidade de leitores, em que ele, em que ele faz isso. Há, há uma, há um, e ele é muito ligado ao Shakespeare. Quem conhece, quem conhece bem a escrita do Marias e as, as suas influências, muito há um anglófana. momento a meio do livro em que ele. É, em que ele entra numa discussão em que os a, 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 as personagens principais, a Berta Isla e o, e o Thomas Nevison que são a, 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 marido e mulher entram numa discussão ética em que ele usa o, o Henrique V do, do Shakespeare para, para, para fazer a, e tecer essa, essa conversa entre ambos que é uma coisa absolutamente extraordinária. Pronto, já fui ao Marias depois já tinha falado na Natália Ginsburg, no, no Léxico Familiar e que é um, um livro, se, se pode dizer que os livros são sobre alguma coisa uh, uh, o que mais me atraiu no léxico familiar foi de facto chegar a chegarmos e, e lá está, é, há esta relação e esta aproximação à nossa própria realidade que é, todas as famílias acabam por ter o seu vocabulário de família, não é? Sim. Uh, é um livro que tem humor, tem tristeza, ela é, é, divide-se em duas partes o antes e o depois da ocupação uh, uh, nazi na, na, na Itália que é, é uma época que eu não conhecia tão bem e que depois de ter lido o Léxico Familiar fui ler um pouco mais Isso. sobre a, a ocupação italiana, ela própria, vítima dessa... Sim. O marido depois uh, Foi acabou morto, por, por, por ser preso e morto. Um, há duas páginas absolutamente magníficas que ela escreve sobre o, o Pavese, que são uma beleza uh, impressionante e depois há muitas graças e vou e, e por mim a rir-me que é importante também rir-me, não é? Uh, um, e depois dela depois a, a relógiozaga de acabou por também publicar há pouco tempo as pequenas, pequenas virtudes, virtudes que tem dois textos muito bons que é essas pequenas virtudes e o meu ofício em que ela escreve sobre a arte de escrever e como e como é que ela escreve é, para quem se interessa por isto pela uh, oficina uh, pronto, do obviamente escritor depois há, há esta sobre a oficina do escritor há muitos livros e, e, e tal Paulo. Depois. Ah, ainda tens mais três um. Coisas, três <risos> coisas, só Isabel. Tenho, tenho, tenho. Só mais três coisas, muito rápido. Outra obra que li, uh, a reli, uh, tinha lido e voltei a reler, que é o Diário da Lesum uh, e as Cartas. Uma judia uh, holandesa que acaba por fugir, uh, por, 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 por ser exportada para, para Auschwitz e, e, e morrer lá. É, um, é uma história de conversão. Um, e de, 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 de experiência do mal O tema do mal é um tema que me, que, que me interessa bastante um, E que depois me leva também a recomendar Que se leia o man em Jerusalém da Ana Arendt uh, E também o, o Jorge Didi Huberman Que é um uhum. leitor que eu não conheceria Se não tivesse feito o meu mestrado Ele escreve muito sobre imagens sobre, sobre a importância da imagem, da, da, da reflexão sobre a imagem, como é importante uh, imaginar, e principalmente este Só este do Noir, que é um livro que ele escreve e dedica ao Laszlo Nemes, que, que é o realizador que fez o Filho de Saúl, que fez o de Saúl, em, em, em que é absolutamente extraordinário este Só do Noir, que eu recomendo a leitura, bem como imagens apesar de tudo, que é um livro dedicado às únicas quatro imagens que sobreviveram efetivamente tiradas dentro de campos de concentração um, e mesmo o que o Uberman diz sobre isto é que mesmo que nós tenhamos alguma dificuldade em imaginar não devemos invocar esse inimaginável, mas sim um, pensar sobre ele refletir sobre ele, porque é como se nós devêssemos a estas pessoas que retiraram essas fotografias da da, da, daquela escuridão, não é? Como se tivéssemos uma dívida contraída para com eles e com aquelas imagens uh, que arrancaram para nós, para o futuro, esta aquelas imagens, e é o de Uberman escreve maravilhosamente. E, portanto, seriam estas as minhas recomendações, e desculpa ter-me alongado. Mas isto é um entusiasmo quando se começa a falar dos livros, é terrível. Estamos
1: todos a tomar notas, de certeza. Um, mesmo. Um, e é bom lembrar essa palavra, imaginar, com, o que ela convoca, não é? Muitas vezes esquecemos sim. Uh, do significado. Sim, sim, sim. Paulo, sim. queres-nos queres uh, sugerir coisas?
3: Sim, posso sugerir três uh, livros uh, e vou sugerir três livros que estou neste momento a ler. Uh, a ler, um deles estou a reler, um, um, vou deixar o que estou a reler para o fim. O que estou a ler finalmente, e, e quando eu digo finalmente porque o livro já me chegou há uns meses e ainda não tinha começado a ler, é o, um livro de poesia do António Cabrita, uhum. Trístia, na, naquela coleção do Walter Hugo Mãe para a Porta Editora sim. é um livro de trezentas e muitas páginas de poesia só por si é já enfim, de ficarmos impressionados sim, sim, sim. E, e realmente vale a pena é um livro impressionante como, como é a poesia, aliás de resto do António Cabrida o outro livro é, é e que está já também, este para, 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 para dizer o mesmo da, e, e voltar a um assunto da Ana anterior que não sublinha os livros que são assinados. Este está assinado pelo autor e, e já está todo riscado Todo não, porque ainda todo não porque o livro tem mil e, tem, tem mil e poucas Mas olha, páginas. É um. Desculpa, é um crime o livro tem, sem castigo, Paulo. O livro tem mil e páginas. E obviamente ele não está todo livre, mas é, é impressionante, é um livro de trabalho extraordinário Porque se trata da biografia, uh, a mais recente biografia do Fernando Pessoa, escrita por Richard Zanin Sim, E right. se chama um, An Experimental Life então, Estás e, a ler no original é, Estou a ler no original, ele escreveu em inglês, e eu mandei vir imediatamente eu, eu Estive com ele, ele diz que me vai depois oferecer o... o a tradução, quando estiver traduzido, mas eu, eu precisava de ter isto. A edição é realmente maravilhosa, as entradas, tudo. Eu, para além de estar muito bem escrito e, e, e ter imensas coisas uh, que, que nós não sabíamos, eu, sou, eu não sou propriamente alguém desligado de Fernando Pessoa, mas organização é impressionante. Então, Sim. este livro é outro que estou a ler neste momento, e o que eu estou a reler. E é um livro a que volto algumas vezes, mas já o li de, de modos diferentes, em situações de vida completamente distintas, é As Confissões de Santo Agostinho. Sim. Que há pouco a Ana também estava a falar do ponto de vista da conversão. As confissões é, é um livro centrado na própria conversão, não é? ou seja, há alguém que de repente muda de vida. Muda de si, se vira completamente do avesso, passa a ser outro. E é a partir desse ponto da consciência de passar a ser outro que escreve aquilo que está a escrever. Uh, aquilo bem bem exprimido leva-nos à, à compreensão de todo o Novo Testamento, à compreensão de, da patrística, das várias lutas uh, ao longo da patrística desses séculos até ao século IV e de como também foi preciso uma guerra impressionante para esses homens uh, estabelecerem e defenderem o cânon da Igreja que uh, na altura estava em risco de desaparecer. Portanto, uh, são estes três livros que, que eu sugiro, porque são três livros que estou neste momento a ler. <risos> uh,
1: obrigada, Ana. Obrigada, Paulo. Mais uma vez, esta conversa soube a pouco. Potecia ficar aqui mais tempo. Um, e... Obrigada mais uma vez. Até ao próximo Grandes Leitores.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never get... Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.